0: Det har vært en uke med nye fremskritt på menneskerettighetsfronten, men situasjonen for de neglisjerte Rohingya-flyktingene i Bangladesh er fortsatt prekær. Vi skal snakke om en humanitær skandal i Østkongo, en mulig regional intervensjon i Mosambik, og vi blir dessuten nødt til å fortsette der vi slapp sist uke med fokus på den nye, gamle krigen på Europas dørterskel. Dette er hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Hva skjer med verden? Podcasten for deg som ønsker å dig deg oppdatert på hva som rører seg innen internasjonal politik og krig og fred og alt det der rotet mitt inni mellom der. Mitt navn er fortsatt Bjørnar Østby, og som vanlig på cirka en sånn 1,20 meter avstand så har jeg med meg min gode kompagnong og makker. Det er Nick Brandahl. God morgen, Nick.
1: God morgen, Bjørnar. Og gratulerer med Jimmy White-dagen. Ser du frem til den?
0: Eh, det kommer til bli eh, svette og tårer, og forhåpentligvis ikke så mye blod, jeg tror jeg. Eh.
1: For deg som ikke vet hva Jimmy White-dagen er, så er det, det oppkallet et uh, Sky sports sin, uh, man Jimmy White, som er for overganger innenfor engelsk fotball, det som Geir Helgesen er for valgsendinger på Norsk TV.
0: <laughs> det tror jeg er en god oppsummering av det. Jeg var jo redd for at du ikke skulle dukke opp i dag, at du kanskje hadde fått en sånn overdose av schadenfreude etter noen av de lagene du hater aller mest intenst i denne verden. Ikke slapp in bare ett og to mål, men faktisk syv mål.
1: Ja, men vi skal ikke plage deg som står under oss i næringskjede, Bjørnar.
0: Nei, det er veldig godt sagt. Vi skal sparke opp vår, ikke, ikke nede vår. Selv om toppen av Premier League-tabellen ser ut som vi er i 1908, slik som dagens situation. er nok om fotball. Vi er jo faktisk ikke en fotballpodcast, og takk og pris for det. Um, da, ja, da skal vi komme
1: med en sensationell avsløring. Eh, vet du om du plockade upp Trumpsin Twitter förran blev sent på sjukhuset Bjönar? Eh, nej. Då sa han att we are in this together. Och dette var ett kodesignal. Okej. Han är inte smittad av corona. For visst du splittar upp together i tre ord. Vad får du då? To get her. Nå skal de endelig ta Hillary Clinton. Er det mulig? Så, ja, QAnon har slått til igjen og fortalt oss hvordan verden egentlig henger sammen.
0: Gi oss styrke, altså. Ja, og i, i sjangeren av eh, ting vi ikke trenger i 2020, så har jo Egypt vært ute nå og presentert 59 sånne uregamle kister av forskjellige eller oppen var forskjellige fra, folk fra presteklassen, antok man, som har blitt gravd ut av jorden nå, med altså mumifiserte lik fra ca. 2500 år siden. Så da håper jeg bare for vår aller vores aller beste at de eh, bare la de der mummiene være nede i de kisterne nå. Jeg tror vi trenger liksom noen sånne zombie mummier opp og alt etter andre og vi strider med i disse da.
1: Nei, altså, vi må jo begynne å telle opp nå, altså, gresshoppesvermer, asteroider, pandemier.
0: Det nærmer seg full bingo her nå, ja. og et Liverpool som slipper in syv mål mot Estenvilla opp, og det hele.
1: Ja, men det kan jo umulig være et endetidsseng.
0: Ja, det må... Det må då när vi har paradis heller vill jag skön tror. Eh ja, sjangeren är inte så jättegoda nyheter så förväntar flera experter som jag har i vart fall hört lite från att at Nordkorea kommer til att presentera några nya enda större og kraftigare interkontinentale ballistiska missiler på i en militär paraden och Helga for å vise nok en gang at de egentlig aldri var så veldig interessert i dette showet til Trump anten å det som et show Trump har jo tilsynelatende trodd at han har fått på plass en vanvittig bra avtale der, nå hvor liksom bare skal legge fra seg alle disse kjernevåpen, ambisjonene og så videre det er det jo ingen eksperter på dette feltet som har trodd på et, et øyeblikk at Nordkorea vil gjøre, og nå forventer man da at basert på ting som har kommet ut fra sørkoreansk etterretning blant annet, at de vil presentere nye interkontinentale missiler, ICBM-er, såkalt. Eh, og det fryktes også, har jeg sett blant noen eksperter, at disse nye kanskje kan ha vært utstyrt med såkalt mirver også. Det blir litt teknisk etinikk, men det er litt køy å snakke om også. Såkalt multiple eh, independent reentry entry vehicles, som betyr at du ikke bare har ett stridshodet på en rakett, men at du har opp til flere som kan siktes inn på mange forskjellige mål, eh, selv om du bare sender opp et enkelt missil. Så... Eh, ja, Trump har ganske lite å vise til På den fronten ser det ut som Så får vi eh, kanske ta opp tråden igjen neste uke Når vi vet litt mer om hva, hva Kim ruller ut i Pyongyangs gata der
1: Så allerede før vi begynner på nyhetsoppsummering av år Så må vi bare slå fast med det klassiske 80-tallet Timbuk 2 At fremtiden er så lys at vi må bruke solbrille
0: <laughs> Det er helt korrekt Og der fremtiden er lys Så har vi hatt litt av en uke for bak oss også Vi må ut på våre ukentlige rundtur i det internasjonale nyhetsbildet, det vi på Nynorsk kaller våre ukentlige, Roundup. Ikke vel, Nick?
1: Ja, det er jo eh, kanskje ikke et bra navn å bruke på norsk, siden det vel er
0: også navnet på et ganske kraftig ugressmiddel. Det stemmer. Jeg har solgt mye rundup, som de kaller på Sørlandet, i mye tid som var jernvareseler. Eh, men det er altså lite ugress, men mye annet ugang vi kan melde om også denne uka. Vi snakket sist uke litt om dette ambassadedramaet i USA, hvor USA der rett og slett har truet med å endeholdt på sitt diplomatiske virke i Baghdad, rett og slett går vekk fra sin extremt kostbare og extremt store ambassade i Bagdad fordi myndighetene da ikke har greid å få en stopp på masse rakettangrep både mot ambassaden og mot amerikanske interesser i Irak mer generelt. Der det ikke har blitt noe mer av liksom trusselen om å trekke seg ut ennå, så har det vært flere angrep, senest da for noen dager siden, hvor et mistykket angrep mot den internasjonale flyplassen i Bagdad, som da var ment å nå soldater, heller to livet av fem sivile, alle fra samme familie dessverre. Så det har ikke blitt noen stopp på disse angreperne, det kan se ut som det tvert imot er en stor vilje til å fortsette for å prøve å nudge USA til å trekke seg ut av Irak. Problemet er jo bare det at Pampio, utenriksministeren, har vært ganske tydlig på at som de stopper sitt virke jeg, i den ambassaden så kan det også fort bety en mye større mobilisering av amerikanske militære resurser mot disse pro-iranske militsene som sies å stå bak alle disse angriperne. Og fra irakisk hold så er det også da kommet en del, om ikke klager, så i hvert fall bekymringer over den amerikanske trusselen, og man prøver liksom å få ved seg at vi ikke gjør noe veldig forhastet her, om det er å trekke seg ut, eller om det er å mobilisere til, til mer åpen krigføring mot disse militsene.
1: Så då er det bare å ønske USA lykke til i den fortsatte insatsen for å redde Irak fra Iraken. <laughs>
0: ja, rett og slett. Vi har jo vært innom eh, i det siste det som ser ut som en ny, på en måte sånn, menneskerettighetsoffensiv nærmest. Det kan være tilfeldig, det kan være en trend, men vi ser i hvert fall eh, en del mer oppmerksomhet og aktivitet, kan vi si, på menneskerettighetsfeltet også når det gjelder å få forbrytere for retten. Og der har det jo vært litt utviklinger den siste uka, spesielt når det gjelder folkemordet i Rwanda i 1994 og arbeidet for stille for retten de forbryterne som var mest sentrale i planleggingen og gjennomføringen av det folkemordet. Og i mai så snakket vi litt om en av de største skurkene, en av de viktigste som fortsatt var på frifot fra folkemordet, nemlig Felicien Kabuga som blev arrestert i mai i Frankrike etter mange, mange år på rømmen rundt omkring i både Afrika og Europa. Eh, Kabuga sies jo å ha vært mann som langt på vei finansierte folkebordet. Han var en av eh, Ruandas rikeste menn. Han var liksom den viktigste mannen bak denne hatradioen som pumpet ut propaganda og hatpropaganda, drapslister mot Tutsi og så videre. Og han skal også ha vært med på å finansiere kjøp av våpen til disse forskjellige militserne som utførte folkemordet. Han har nå, nå har franske, en fransk domstol sagt at Frankrike kan sende han ut av landet til denne domstolen i Tanzania, som håller tak i eh, rättsprocessen etter dette folkemordet. Det var jo et tidligere internasjonalt tribunal for Rwanda i Arusha. Det har blitt eh, avviklet, men man har fortsatt det som en Mechanism for International Criminal Tribunals, eller MICT. En i Haag som eh, håndterer... Eh, det som skjedde i oppløsningen i Jugoslavia på 90-tallet, og en i Arusha i Tanzania, som um, tar det som gjenstår saker i Tanzania. Og nå har da en fransk omstol sagt at han kan sendes til Tanzania, for han ikke har lov til å det. De må gjøre det innen en måned, hvis de skal gjøre det visst nok. Og så er det litt spørsmål rundt hva som er tryggest med tanke på koronaen av å han til Tanzania eller til Haag i Tanzania, så sier presidenten at ting står veldig fint til. De har ikke, nok ikke publisert tall av koronasmitte på veldig lenge, men det påstår at situation der er trygg, mens Haag faktisk er på en måte epicenteret for smitten i Nederland. Så vi får se hvor han sendes og om han sendes, men de har i hvert fall lov det, sier franske myndigheter.
1: Rwanda har jo også presset på for å få utlevert den tidligere etterretningssjefen Alois Ntivi Ragabo, som det blev uppdagat for någon en tid tillbaka befann sig i Orleans i, i Frankrike mm. men där har det förlopigt inte lyckats i liknande grad med att lägga press på Frankrike och sitt sitter nok lengre innenfor Frankrike og utleverer han til Rwanda enn til en av de internasjonale domstolene også. Mm.
0: Og det er jo mange som dro til Frankrike, altså fru Habia Rimana, kona til denne presidenten som ble drept i starten av uh, all de som egentlig utøste folkeområdet. Uh, hun flykta jo til Frankrike og blev vel mer eller mindre flydd dit for hennes sikkerhets skyld. Og både i Frankrike og Belgia så har det jo vært uh, mange av uh, de som har stått bak folkeområdet som, som har kunnet gjemme sig i lang tid.
1: Ja, men där kom det också også den denne veka om at uh, belgiske myndigheter har tatt ut tiltale mot tre ikke-identifiserte menn mm. uh, for i under folkemordet, men det er ikke klart om det er faktisk et tiltal for folkemord eller for forbrytelse mot uh, menneskeheten. Mm. Uh, og, og Belgia har faktisk dømt fem personer for deltakelse i, i uh, det som skjedde i Rånne i 1994, mm i de sista 2 2 10 som kanske inte hörs så väldigt mycket om men uh, de, de, den første dommen for folkmord kommer alltså i fjor höst ja. mot uh, mot uh, Fabien uh, Nerez. Eh uh, är sketchsto inne för uttal min av det så her, men vi vi gör vårt bästa så i Sverige.
0: Vi, vi gör det självmigen när kan Kenya då dessvärre. Eh, jeg kan jo skyte in for så vidt når vi er inne på folkemordet i Rwanda at det også nå er ti år siden FNs såkalte mapping report fra Q10 som omhandlet eh, krigsopprytelser i Østkongo mellom 1993 og, og vel 2003 ble publisert. Dette er jo en rapport som kartlegger mye av de grusomme overgrepene og potensielle folkemordet som Tutsier fra Rwanda utførte mot rwandiske Hutu-flyktinger i Kongo. Um, og det er, jeg har sett stadig mer oppmerksomhet rundt av forbrytelsene som seierherrene for folkeområdet, de som endte folkeområdet faktisk da stod for når de senere rykket in i Kongo i 1996, og, og egentlig da har vært aktive der um, frem til begynnelsen av tusentallet og flere perioder etter også. Så det er stadig mer oppmerksomhet rundt Kagame-regimets forbrytelser både på 90-tallet og i senere tid, som jo er med på å nyansere håper jeg si dette bildet noe. Da.
1: Og når vi inne på spørsmål om Frankrike sitt forhold til Afrika som er en lang og forferdelig historie, for å si det mildt, så har vi jo tidligere nevnt at aktivisten Vasule Diabansa har tatt seg inn på fransk museum for å stjåle i hemmetegn, afrikanske gjenstander som skulle vært tilbakeført. Rettssaker begynte i Paris denne, denne veka, og strafferammer var opp til ti år, og jeg bodde på 1,5 millioner kroner, men sin påstand var langt lavere, den var nesten overraskende moderat, mm. og det handler om at denne rettssaken allerede, og dette ble faktisk anerkjent av dommeren i helt i åpninga, er egentlig to saker. Den ene er en straffesak, som mm. er veldig grej Han filmer jo dette og la det ut på sosiale medier. Den andre er at det er, det er en sak om Frankrike og hvordan kolonihistorier skal forstås og fortelles, mm. som, som er veldig vanskelig for Frankrike å forholde seg til. Mm. Eh, og, og, det blir både en diskussion om Frankrike, Frankriks forhold til tidligere kolonier, og hvordan de skal forholde seg til sin egen minoritetsbefolkning. Ja, ja. Og det var jo protester utenfor rättsalen med aktivister som ikke fikk komme in på grunn av Corona. Det var jo ikke akkurat noe de synes var en god, god grunn til ikke å ikke få slippe i, i rettssalen, men det, det er til sine. Dette skjedde jo da samme som Macron kom med et nytt lovforslag som skulle sikre denne her sek sekulære franske, franske ideologien enda mm. sterkere i, i møte med islamske fundamentalisme. Men, men igjen, det, den också spiller jo da inn i, i dette spørsmålet om hvordan Frankrike skal forholde seg til disse minoritetene mm. og i forlengelsen av det til kolonifortida si.
0: Nettopp, nettopp. Vi var nettopp innom Østkongo, og denne rapporten som ble publisert for 10 år siden, men det har også kommet ut nye rapporter, rett og slett en stor skandale, nå, som har blitt publisert de siste dagen. Det er et samarbeid mellom Reuters og The New Humanitarian, som er... Ja, en vi si, tidsskrift eller en magasin som skriver om, om ting fra den humanitære bransjen men som også følger en rekke vepnede konflikter rundt omkring i verden, og de har da sammen eh, drevet omfattende granskningsarbeid de siste årene, og har nå avdekket det som rett og slett, si, så er en stor skandale, hvor eh, over 50 kongolesiske kvinner hevder å ha blitt utsatt for eh, seksuelle skikane og regelrette seksuelle overgrep fra da, primært mannlige internasjonale helsearbeidere som har vært i Øst Kongo i forbindelse med denne Ebola -epidemi, epidemien som som foregikk der mellom typ 2018 og 2020. Ehm disse mennene som har stått bak for disse bak disse overgrepene skal visst primært ha kommet fra Verdens helseorganisasjon, men det er også cases med rapportert med ansatte fra UNICEF, fra internasjonale organisasjon for migrasjon, ehm fra leger uten grenser og flere andre mindre type ikke-statlige organisasjoner også. Og liksom naturen av de till dessa casen har ju varierat nog, men det är många av dessa kvinnorna som jag där gärna har jobbat på typ eh med eller sån kortsiktige kontraktörer, enten i forbindelse med allt från att jag jobbar med kökken eller de har drivit med typ renhållsarbeten. Några av de har vært sjukepleare också. Ehm og har då kunnat rapportere om en rekke forskjellige saker der de for eksempel får høre at med mindre de har sex med denne og den figuren, så vil ikke deres kontrakter bli for nye, eller de vil ikke få en arbeidskontrakt i første omgang, med mindre de utfører forskjellige seksuelle handlinger. Da. Og noen har rett og slett blitt voldtatt av disse internasjonale helsearbeiderne. Dette er i liksom, epicenteret for Ebola-epidemien, og et område der grupper tilknyttet IS har stått for en rekke massaker de siste årene, så det er jo ikke et annet enn ganske sjokkerende at dette har funnet sted, og det snakkes også om at mange unge menn har blitt utnyttet i, i den forbindelsen her. Dessverre så er det ikke noe nytt. Vi har sett lignende rapporter fra internasjonale responser i Haiti og i den sentrale republik. republikk, og så vet vi jo historisk sett at sexindustrien mer generelt gjerne følger FNs fredsbevarende oppdrag rundt omkring i verden. I sentralafrikansk republikk var det snakk om franske soldater som hadde stått bak en rekke seksuelle overgrep mot mindreårige. I Balkan også så har vi fått høre om eh, hvordan freds fredsbevarende styrker har blitt mer eller mindre involvert i eh, trafficking og så videre. Så dette er dessverre ikke noe nytt. Disse organisasjonene som har blitt klandret, hever jo at de har hørt veldig lite om dette, mens disse kongolesiske kvinnerne har sagt at det er fordi vi ikke vet hvor vi skal gå med dette her, eller fordi det har vært for risikabelt å si ifra. Eh, men det høres også ut som det er mange caser her som ikke har blitt rapportert. Men både sjåfører som har, vært, eh, som har jobbet med dette her, forskjellige folk fra lokale NGO og så videre, har kunnet bekrefte at dette her faktisk har skjedd.
1: Altså det, det mest overraskende er jo hvor loft bevissthetsnivå det organisationen har verkat ha för problemställningar ja. när alla erfarenheter till sig at det detta i någon de mån det kommer med väldigt högt eh se på det här som er högster hjälp øh, mm. problemställning för det det har skett alltid för ja och och det är klart det det är också ett problem når du sätter sammen det se internationale i så kyrkene fra nasjoner med organisasjoner med veldig forskjellige normsystem. Mm. Altså noen land jo joprosusjon, mm. andre tillater ikke og, og og du har forskjellige kulturer på det med såglig med forhold mellom kjønn og hva som er overgrep og ikke overgrep. Så altså da må du komme inn med et høyt bevisstelsnivå på at dette kommer til å skje mm. hvis vi ikke gir noe, og vi må ha et system, vi må ha rutiner, vi må ha normer på plass som er kommunisert til absolutt alle.
0: Mm.
1: Mm. Og at det enda ikke er der i 2020 er ja, skuffende, det er ikke noe annet ord.
0: Nei. Rett og slett, um, og når vi for så vidt inne på dette med, med overgrep og, og med um, ja, internasjonalt fokus på hvilke typer saker, så har jo også Human Rights Watch vært ute med rapporter om lignende tilfeller i Egypt.
1: Ja, det, det var jo da en særlig overgrep mot eh, homoseksuelle og, og transseksuelle. Mm. Dette er jo ikke noe nytt. Altså, eh, FN sin eh, eh, kontor for menneskerettighet rapporterte jo allerede i 2017 at eh, forfølgelsen av eh, homofile var et brydd på internasjonal lov. Mm. Det Human Rights Watch nå har rapportert om er jo at dette er fortsatt omfattende, og det har ikke blitt bedre, om nok har det blitt verre. Mm. Eh, og det er vilkålige arrestasjoner, det er tortur, det er overgrep, det er fengsling under relativt forferdelige forhold, mm. det er lovlig overvåking, beslagleggelse av smarttelefoner og så videre for å komme seg inn og finne, finne mer i i i de nettverkene som de mistenker. Og, og de knytter dette da direkte til uh, det egyptiske sikkerhetspolitiet, ja, ja. som er de som virkelig står bak dette her. Så det, mm. det er ikke noe som uh, foregår på, uh, på et lavere nivå. Dette er, kommer fra høyeste nivå
0: i det egyptiske politiet, og dermed fra staten. Mm. Eh, vi, det blir litt sånn eh, menneskerettighetsfokusert eh, Dagens Roundup Men det, det er jo eh, viktig at vi også kan snakke litt om Sånne viktige spørsmål Og i den forbindelse så har jeg lyst til å snakke litt om noen utviklinger, eller noen i hvert fall potensielle utviklinger når det gjelder disse hundre tusenvis, eller det er over en miljon Rohingya-flyktinger som er støkk i Bangladesh nå. Det har vært masse fokus på Moria-leiren, og med god grunn. Eh, og vi skal ikke liksom drive med sånne whataboutism her, og liksom eh, mener at noe er viktigere enn noe annet, men jeg tror det er viktig at vi husker på at det finns langt flere flyktingeleire enn som så, og steder der det er langt flere folk, og som antageligvis så har det vel så feilt. Og et sånn eksempel er jo denne gigantiske flyktningeleiren i byen Cox Bazar i Bangladesh, rett over grenser fra Myanmar. Der har det vært over en million Rohingya-flyktninger. Veldig mange av de flyktet jo i eh, 2017-2018. Da var det jo over 760 000 vel, som blev fordrevet fra sine områder i denne Rakhine-provinsen Rakhine i myanmar Rohingyaene da, vi har jo snakket om det før, men det er jo da en etnisk og religiøs minoritet. De er muslimer som bor eh, traditionellt i Myanmar, men som anklages av eh, ledelsen i Myanmar for å egentlig være fra Bangladesh. De er ikke egentlig ekte borgere i Myanmar, og de er i prinsippet statsløse. Veldig mange av dem har nå vært i denne overfyllte leiren. Det har vært masse problemer åpne med sanitære forhold og så videre, men også koronasmitteprojektet, og myndighetene i Bangladesh har lenge ønsket å forflytte en del av flyktingene her, for å prøve å liksom begrense trykket der noe. Problemet er jo bare det hvor man har sett for sig å flytte disse, og det Alternativet som har blitt nevnt oftest, det er en øy, egentlig en flytende øy, som kalles Bazan Char. Det er sikkert feil uttale, men det får vi bare beklage. Det er en øy som var et resultat av en siltjord, altså egentlig mer eller mindre båndslam, som har drevet å fløte rundt uh, inne i Bengalbukta der, som da har samlet sig og blitt en øy da, uh, på cirka 40 kvadratkilometer. Det er da altså... En del større enn Øya Køme ut fra Tønsberg, hvis det setter noe ting i, litt i perspektiv. Nå den siste uka så har det kommet rapporter fra Bangladesh om at har satt sammen en komitee som skal planlegge forflytninger av Rohingya og dit, og det snakker om så mye som hundre tusen Rohingya man ønsker å flytte fra leiren i Cox's Bazar ut på den Øya. Øya ligger noe som tre timer med båt fra fastlandet. Det så hvis 100 000 skal flytte inn der, så kan vi se si at det er cirka fem ganger befolkningen på Kjøme på eh, cirka samme seisen. Det er mindre enn Kjøme, ja så. altså. Um, og det er ganske mye frykt, både fra når det kommer til rapportører som FN har sendt ut, men også fra andre NGO'er som Human Rights Watch og så videre, om det i det hele tatt er mulig å bo på denne øya her, man vet at det er stor fare for oversvømmelser, stor fare for at monsuner kan gjøre enorme ødeleggelser ut på der. Det er desto større frykt for at det ikke er mulig å ha noe reelt levebrød på denne øya av slam, mer eller mindre. Man frykter for mulighetene til å ha utdanning for barna der, og det er også frykt for at det vil være vanskelig å få tak i både mat, drikke og, og nødvendige medisiner, og så videre. Så det er ganske stor motstand mot dette, naturligvis, og det har også vært voldelig sammenstøt, eller rett og sagt vold mot sivile, som har prøvd å motstille dette. Også er det litt uklart enda, så myndigheterne hevder jo at, at de som på en måte melder seg opp her i liste først skal dra og så videre, men det høres ut som både Human Rights Watch og andre frykter at dette vil bli mye mer tvangsbasert, og at man rett og slett bare tvangsflytter opp mot 100 000 og hinger ut på denne ganske øde øya egentlig mitt ute i Bengal -bukta. Så det er en ganske prekær situasjon, eller en veldig prekær situasjon de disse rohingerne, som nettopp blir så mye bedre av dette, selv man kan forstå godt at man ønsker å begrense trykket i koksbaser og noe.
1: Men bort fra menneskerettigheter og overgrep, og over til vårt favoritttema Bjørnar, jihadister. <laughs>
0: ha istorøse som de her ja eh vi må snakke bare så vit om en eh, dert er enkel bare komme bare sett en liten notis om det de her men det var æ Bloomberg som mete det først eh, det sies i sigesæs fall at USA skal ha bedtt Zimbabwe om og grepe en i Mosambik der eh, Ymse-jihadister, en del av de med linker til IS, nå har herjet i flere år og har tatt kontroll over stadig større områder. De har kontroll over en de viktigste havnene i den Cabo Delgado-provinsen som grenser til Tanzania, og de har også tatt flere øyer nå det er riktig nok øyer som nok ikke har vært beskyttet så veldig, men som gir de på en måte bakre baser, og, og det vil jo være en torn i siden på mange rike kjendiser som har brukt noen av disse øyene som sine ferieparadiser. Det er det ikke nå lenger, mange av disse resortsene har blitt brent ned, og, og disse jihadisterne, da en del av de lojale til en såkalt IS i sentralafrika, de skal ha tatt kontroll, og No skal vi stå. USA's Assistant Secretary for African Affairs, Tibor Nagy, har vært på telefon med Zimbabwe's utenriksminister Sibu Siso Moyo om assistanse for da å da prøve å bli kvitt dette problemet med disse jihadisterne i Nord-Mosambik. Mosambiks egen herr har ikke greid det. De har sentt masse forskjellige eh, private sikkerhetsselskaper på det. Både den russiske Wagner-gruppen har vært inne og fikk ordentlig deng. Et eh, sør-afrikansk som heter Dag har vært inne med helikopter og diverse og ikke er oppnådd stort. Men nå prøver da USA å få Zimbabwe til å ta litt ansvar her som nærmeste nabo. Det skal jo sies at Zimbabwe har en del kamperfaring fra Mosambik. ZANU-PF er jo dagens regjeringsparti, det er et parti til Mugabe, og før det blev PF så var det bare ZANU, en opprørskruppe, som da kjempet mot det hvite styret i sør Rhodesia back in the days. De hadde bakre baser i Mosambik og har sånn sett oppholdt seg der mye, men har også intervenert flere ganger i Mosambik i kamper mot opprørsgruppa Renamo på 80- og 90-tallet, en gruppe som da blant annet ble støttet av apartheidregime i Sør-Afrika. Så de har litt erfaring derfra. De har mye erfaring fra den andre Kongokrigen på 17- 90-tallet, som vi har vært innom tidligere i dag. Og de har også vært med i den afrikanske unionen sitt oppdrag i Somalia blant annet. Så selv om landene mitt i en ganske dyp økonomisk krise, så er vel tankegangen fra amerikansk hold at disse her har faktisk en ganske erfaren relativt sett veldig utrustet her som, som kan oppnå noe här. Zimbabwe sitt svar har jo vært at hvis det skal skje så må dere i hvert fall lette noen av mot viktige politiske lederskikkelser for de er ganske lammene både for politisk manøvrering og ikke minst for økonomien mer generelt så det høres ut som de driver og wheeler og dealer litt der men var vite de vil gå in, var vite de prioritera det är ju oklart. Altså Zimbabwe har ju ehm de tränger i Mosambik och har havn som er en hamn som är på något sätt den viktigste kontakten med det indiske hav og världen i öster si, I och med att Zimbabwe själv är landlocked, den är Beira hamnar, men den ligger ju väsentligt längre söder än de så dessa i Mosambik er per dags dato, så det er ikke sikkert at de føler de har noe sånn veldig hastverk med å gå inn. Men myndighetene anslår som så som 300 000 er internt fordrevne nå, i Mozambikk på grunn av denne konflikten i nord. Tallet kan potensielt være ganske mye høyere. Også er jo litt av denne bakenforliggende greia, litt av grunnen til at USA er så interessert også, er jo at det er store økonomiske interesser i dette område der disse jihadisterne er aktive. Det er snakk om planlagt investeringer på heter, 60 miljarder dollar med bland blant annet Exxon mobil eh, i spissen for å prøve å hente ut sånn flytende naturgass i disse områdene her. Eh, så uten at vi skal liksom begynne å spekulere alt for mye hvor viktig olje og gass er for amerikansk utenrikspolitikk så, så er det definitivt noen sånne interesser inne i bildet også.
1: Og i eh, din favoritt såpeopera, Bjørnar, nemlig eh, malisk eh, valgpolitikk. <laughs> Så har
0: du også utvikling med amerikanere på plass. Yes, nå har United rett og slett bare vært ute og ønsket den nye overgangsregjeringen velkommen, og sånn sett har anerkjent denne. Vi snakket jo siste uke om hvordan vi har fått på plass en president, hvordan har fått på plass en vicepresident og en statsminister, som var det kritiske for, for Ekovas og hvorvidt de skulle løfte sine sanksjoner. Um, og dette har da USA godtatt nå. De ønsker denne overgangsregjeringen velkommen, og så håper man også at de vil stå ved sitt ord om at de kun skal sitte i 18 måneder, og da jobbe med mer eller mindre liksom institusjonell reform før man har et nytt valg og et rent sivilt styre. Enn så lenge så høres ut som også denne vicepresidenten-posten har blitt nedgradert nå, at den skal være litt mindre viktig på papiret i hvert fall, noe som jo er betydningsfullt fordi vicepresidenten er en av disse kublederne Azimi Goita. Så det blir spennende å se hvorvidt de måtte holde løfterne sine, men USA har i hvert fall gitt sitt klarsignal en så lenge.
1: Vi har ju lite USA nytt på helt på slutet av rundownen vår också. Ja, där har de hämligen nu eh, sent av hangarskeppar sina USS Nimitz på en militärövning i Bengalkbukta. Där har vi också varit tidigare i sändningarna. Ja, 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 ja. Eh, och detta är tolkas som ett ganske starkt signal om en tinärming mellan Indien och USA. Mm. Under den kalle krigen så, uh, endte USA med å prioritere forholdet til Pakistan mm. av uh, geostrategiske grunner, får vi gå ut ifra, i hovedsak. Mm. Um, og, uh, det, var, det har tidligvis vært et litt anstrengt forhold til, til India, i alle fall ikke veldig nært. Mm. Men, men nå har vi sett en tilnærming, og den blir nok forsterket av at Modi, presidenten i India, og... Trump føler sig politisk i, ja, i nær slekt, kan vi vel si. Ja,
0: det, det får vi vel si.
1: Det, det dette har ført til bekymringen om, er jo at det kan bidra til å øke forfølgelsen av det. Det er rundt 200 millioner muslimer i India. Mm. Vi har jo, i, I vår snakker vi jo veldig mye om Kashmir, mm. og, og problemer der oppe, og det virker ikke å ha blitt noe bedre, men... Nei, ikke det hele tatt. Men du skulle si at undertrykkelse og forfølgelse, regler til av muslimer i India har akserert under måte i sitt uh, hindunasjonalistiske, ganske ekstreme, kanskje mm. også hindunasjonalistiske regime. Mm. Og uh, i forrige veke så kom det också også om at uh, 32 hinduekstremister, inkludert tidligere viset statsminister for uh, nasjonalistpartiet BJP, uh, Advani, og centrala partimedlemmar som Yoshiro Omar Barsti där frikännne for rasering og ödeläggelsen av Babri moskén i
0: 1992.
1: Mm. Nu det var väl 47 tiltaltne och de som då inte blev dömda, de de hade dött emellan tiden. Ja. Eh ja. och alltså den raseringen blev ju sett på som startpunkten för framväxten av den hindunationalismen. Mm. Og en indisk domstol överförde i fjärr område som moskeen har stått på till folk som ville bygge ett hindutempel på den samme grund. Ja, eh, og så fick muslimerna ett et annat område en annan plats där de kunde sätta upp en, en ny moské. Mm. mm. Eh, så det är nog nog det kan vara varit och följ med på framöver
0: definitivt och vi vi så ju också tillfällen eh det var vel i våre det også, om ikke det var i fjor høst, men, men der det rett og var store lynchmobber som gikk ut og, og um, angrep muslimske type virksomheter og muslimer de kom over, og det har jo også vært... Um, innførte en ny lov som prøvde rett att slett å gjøre mange muslimer i nordøst-India til statløse mer eller mindre. Og, og hvis du ser på retoriken til den her Hindutva-bevegelsen av disse hindunasjonalisterne, så, så kjenner vi jo igjen mye graps fra andre <laughs> ekstreme bevegelser. Man snakker om et Hindustan, et stor India, så noen skoler der man liksom underviser bare i den ideologin, så snakker man om at du skal aldri snakke om eh, Afghanistan og Pakistan og så videre, liksom. Det er Hindustan som gjelder. Man ønsker territoriell expansion, det er voldsom retorik mot religiøse og etniske minoriteter, og i det hele tatt veldig sånn der militarisert type eh, tilnærming til ting også. De er vist veldig fan av Israel en del av disse her, fordi de ser liksom hvordan israelerne har greid å befeste sitt territorium i møte med andre trusler, og det er nok helt sikkert en del islamofobi som, som spiller inn også der, vil jeg tro.
1: Ja, og, og vi snakker jo innledningsvis her om, om signaleffekter V å delta i felles militærøvelse, mm. og målet for det signalet er jo åpenbart Kina. Ja. Og vi skal ikke ta opp igjen grensetreffningene som har, har vært mellom India og Kina, men mm. at USA nå kommer tydeligere inn på den ene siden i den konflikten der, vil nettopp gjøre det enklere å
0: og, og der USA også har hatt et hangarskip ute i Bengalbukta, så har jo også Kina hatt svære maritime øvelser noen gang, så det er ganske klare signaler fra, fra begge parter her, og jeg tror du har helt rett i at det ikke blir lettere å få en stopp på denne knivingen om Himalaya og andre, andre områder langs grensene der man har twister. I denne tredje delen av podcasten så pleier vi jo å zoome inn på et tema som vi tenker kanskje er spesielt viktig eller relevant eller som har liksom stokket seg ut i uka som var. Og denne uka er det faktisk samme tema som sist uke. Det er en liten oppdatering fra hva som skjer i Kaukasus og nærmere bestemt i denne nye konflikten om Nagorno-Karabakh, Det nye episoden, kan du, vil, kan du si, om, om en gammel konflikt om Nagorno-Karabakh. Og det er jo rett og slett sånn, så vidt jeg ser det i hvert fall, at vi nå har en ny krig, en ny interstatlig krig, mer eller mindre, på Europas dør terskelig her, Nick.
1: Ja, eh, det er jo uklart hvor stort potensialet dette har for å bli mer enn en krig mellom to stater, mm. altså Azerbaijan og, og Armenia. Men eh, den som har varit den mest eh, aggressive og aktive aktøren utenfor disse to er jo uten tvil Tyrkia.
0: Definitivt.
1: Og det kom jo nyhet denne veka om at eh, det hadde begynt å dukke opp eh, såkalte fremmedkrigere fra Idlib-provinsen i Syria, mm. som i dag er kontrollert av Tyrkia i konflikter i Nagorno-Karabakh. Og det er jo bekymringsverdig å mm. går in i et litt større mønster også, Bjørnar.
0: Ja, man snakker jo om at vi liksom er inne i disse nye sånne leiesoldatkonflikter nærmest. Og det er jo de, de siste ti årene som har liksom prøvd å beskrive sånne typer trekk som indikativt for at vi står for, overfor nye kriger som sådan Det liksom stater kanskje er mindre viktige, men der andre løste organiserte koalisjoner og privatisert type vold er viktigere. Da. Dette minner jo egentlig mer om middelalderen det vi ser nå, kanskje Nick, det kan du mye mer om enn, enn med, men, men det at mindre type leiesoldat styrker ikke-statlige organisasjoner gjøre hovedparten av krigsføringen, det, det er jo egentlig ikke noe nytt.
1: Nei, eh, dette kom det jo i en bok om for eh, en drøy av eh, Hans Jakob Bårdning og Øyvind Østry Universitetet i Oslo, som gjorde nettopp det argument, at eh, det som ble de kalt nye kriger egentlig er de gamle krigerne.
0: Mm, mm, mm.
1: Og eh, det vi vet fra middelalderens kriger, det er jo at eh, disse store leiesolatherrene gjorde det vanskeligere få avsluttet konflikter, altså det de gjorde grott det var ju klart norr man vunnit eh vad var en seger i någon man avslutte någon man förhandlade fram fred men men också så dessa härarna var ju då avhängig av det de vann i kamp mm. alltså utbytte de måste mm. plundra de måtte, og det och det bidrog ju till att krigen fortsatte mm. så länge de soldatarna behov for och Skaffe seg mer inntekt, det skaffes seg verdier. Mm, mm. Så, så det å kjempe i seg selv ble et, et mål, ikke bare det å vinne.
0: Nettopp. Og, og på den ene siden så gjør jo dette at mye av kan bli særdeles feil, fordi at du gjerne da har ganske udisciplinerte krigere på fronten, som er der først og fremst av personlig interesse, kanskje på grunn av økonomiske insentiver, og som i mindre grad kjemper for et gitt politisk mål, om du vil. Samtidig så er jo dette veldig nyttig for staterne som bruker disse leiesoldaterne, spesielt i vår tid, fordi at det det man gjerne kallar plausible deniability, at du kan fremme dine politiske mål uten å måtte bli tatt for det. Russland kan si at Wagner-gruppen ikke er egentlig eh, en aktør som representerer den russiske stat, selv om vi vet at man som har startet det hele er en av eh, Putins viktigste allierte. Tyrkia kan si at det er ikke vi som er involvert i i Aserbajdsjan, det er syrere som er der, kanskje mer eller mindre frivillige, men det kan i hvert fall ikke si at det er den tyrkiske stat som er involvert her. Dette, selv de som er aktive med flytracking har sett mange flights fra Libya til Azerbaijan i det siste, fra Syria til Azerbaijan, som man nå da er mer og mer trygge på er rett og av, fakt av syriske leiesoldater, rett og slett. De startet jo med at det kom ut noen filmer av det som kunne se ut som det var at det var arabisk talende krigere på vei mot fronten, men nå vet vi at dette er tilfelle, delvis fordi at store mediehus, både BBC og Reuters, har vært i kontakt med krigene, um, såkalte opprører, altså medlemmer av disse forskjellige syriske grupperne som har blitt rekruttert, folk på bakken som har store kontaktnettverk og som kjenner en del av de som er aktive i grupper i Nord-Syria har fått bekreftet at mange har blitt sendt hit og det snakker om at så mye som tusen og vel, så det er i hvert fall planlagt sendt om de ikke allerede er på plass. Og allerede så er det flere tittall som også er blitt drept. Og vi vet jo mer og mer om dette fordi det samme skjer her som vi har sett i både Libya og i Syria at en del av disse syrene filmer det de gjør, rett og slett. Og det kommer ut stadig flere filmer av dette her. Vi har ju sett det i Nordsyrien spesielt, der de rett og slett skryter avholdsomme altså, overgrep som de har gjort mot sivile, og nå også så ser vi at de filmer da når de har tatt en armensk posisjon, for eksempel, og filmer likende det her.
1: Og dette kan jeg slå fast med stor styrke som historiker var ikke et trekk ved middelalderen skriga?
0: Nei, akkurat det kan vi jo si var likt, men vi ser jo som om du går til 30-årskrigen på 1600-tallet, så er det jo noen av disse leiesoldat-armerene som står for noen av de verste overgrepene, som blir vanskelig å få liksom kontroll på for staterne eh, som har mobilisert disse. Og enn så lenge så vet vi om noen sånne grove overgrep i Azerbaijan eller Nagorno-Karabakh. Men noen av disse grupperne som har blitt flyttet din av Tyrkia, det er jo nettopp disse grupperne som vi snakket om siste uke, fra denne menneskerettighetsrapporten fra FNs kommisjon i Syria, som da har rapportert grove overgrep, tortur, seksuell vold og masse graps. Og det, så dette høres for mig ut som er opportunister. Det er Litt forskjellige rapporter, noen sier at disse får 1500 dollar i måneden, noen sier de får 2000 dollar i måneden for å kjempe der, og i begynnelsen så var det snakk om at disse først og fremst skulle beskytte militære eh, faciliteter om du vil, men, men så mange av de som har blitt drept, så tyder det jo på at de heller bruker som kanonføde, så vidt jeg kan se. Si.
1: Ja, og hvis vi skal ta den, den historiske parallellen, eller min favorit her, så er det jo når freden i Vestfalen hadde blitt framforhandlet og så ble det sendt en uh, bud til fronten, og den var da for den svenske her til tilfelle ved, utenfor Praha. Mm. Uh, den uh, svenske kommandanten, som da var den senere kongen, uh, hilt da en dette sendebudet uh, fra Vestfalen i en uke, så soldaterne skulle ha tid til å plyndre byen ferdig. Uh, og ganske sant? mye av uh, ting fra som er eldre enn 1648 på museet, nei, på Universitetet i Lund, eh, kommer da fra plyndringen av Praha.
0: Ikke sant. Så, så dette her er rett og slett ikke noe nytt, da, og det er verdt å merke seg, men, men det signaliserer kanske en vending vekk fra det vi har vært vant med, i hvert eh, fall i vår liksom startli mobiliserat det här Napoleon og frem till typ i vart fall en andre krig, andra världskriget, um, men også utvecklingar som skiller sig lite från det vi så under den, den kalde kalla krigen.
1: Ja, och och ser vi också i eh uh, i i väst. Ehm bara att där är det ju ganska lite solata än men uh, altså som utför som är faktiskt solata, mm. men man privatiserer ulike delar av vid krigføring av vd-militære, mm. altså fra regnhold og, og, og matlaging og så videre sånn. Den amerikanske herren i Irak var jo i praksis drevet av private selskap.
0: Mm. Basene var beskyttet av private contractors, og jeg synes jeg leste om det var i 2008-2009 at det bykket liksom at da de fleste partene av de amerikanske innsatsene i Irak som ble drept var faktisk da private contractors og ikke medlemmer av herren da.
1: Jeg tror det, er, det har vært interessant å vite om den norske herren kunne deltat i en operasjon uten private selskap.
0: Mm, mm, mm. Absolutt, og ja, denne eksplosive neoliberalismen har definitivt infiltrert den militære verden også, og det ser vi jo konsekvenserne av nå, kan vi godt si. I tillegg til liksom dette mer generelle poenget om, om at vi nå ser utstrøkt bruk av leiesoldater, det er snakk om pakistanske leiesoldater potensielt også, inni bildet her, så ser vi også um kanskje konturerne av hvordan en eh, internasjonal verdensorden uten USA i spissen vil se ut. Det er land som Tyrkia, det er land som Iran og som Russland liksom scrambler for å fylle dette vakuumet. Og eh, som du har sagt mange ganger, så skal man ikke nødvendigvis glede seg til hva som skjer etter USA, liksom gi og få om du vil, av ja, den internasjonale ordenen.
1: Nej det var jo et uh, Leonard Cohen-sitat uh, faktisk. Stemmer det. <laughs> uh, samtidig så må vi jo... Uh, inrömma at vi tog fel för i veke Björnar.
0: Eh, ja vi vi gjorde nog det, vi gjorde nog Vi tog fel om Iran. Ja, jag tror jag sa i i farta at att att Iran nog vil være mer liksom, pro-arabjanskt och det är ju närliggande att tänka i att bägge är primärt liksom Shia islamiska så vidare. Men i praxis så er Iran ganske tydligt på Armenias side, ser det ut som nu, sen de prövar att liksom sitte forholdsvis stille i, i båten litt, fordi at det er mange både fra Armenia og Azerbaijan som bor i Iran, og, og det har allerede vært noe opptøyer og, og liksom treffninger mellom disse. Da. Så man har nok interesse av å prøve å ikke la dette søle alt for mye over på, på um, det på situasjonen si, i um, Iran. Men det har vært rapporter om liksom russisk militærkjøretøy på vei gjennom Iran, på vei mot Armenia og så videre. Fortsatt ikke sett om det er liksom endelig bekreftet, men, men det høres ut som Iran i hvert fall faller ned på den armeniske siden av jæret. Ja.
1: Og her kan det jo da bli veldig interessant, fordi Armenia har jo ved hjelp av den armeniske diasporen i USA, som er ganske sterk, prøvde å få Trump-administrasjonen til å komme ned på deres side også. Mm. Så her kan vi nå plutselig få Iran og USA på samme side.
0: Ja, og, og det er en himla komplisert greie av dette her. Jeg skal se, det var en tweet her som var veldig, liksom, som forklarte ganske godt hvor kaotisk dette bildet her er for Trump hvis vi ser på den iransk støttet afghanske Shia-militsen. Altså, Iran har jo brukt mange afghanske flyktninger til å kjempe for seg i Syrien i en militisk kalt Ivar De har jo da kjempet for Russland-allierte Assad- mot tyrkisk allierte opprører i Syrien, men denne gruppen har nå støttet tyrkisk allierte Aserbaidsjan mot russisk allierte Armenier. Så det er igjen dette som vi kjenner fra middelalderen med veldig flytende og omskiftelige allianser. Det, det ser vi definitivt i, i dag. Hvis vi ser på dette andre aspekten, liksom ny krigføring, så handler det mer om teknologi, og her så har vi sett noen ganske dramatiske eksempler på, på hvordan moderne krigføringerne vil se ut, og jeg har sett ganske mange spekulere i om vi nå nærmer oss slutten på stridsvognene, på tankens ære, om du vil. For det som har vært veldig eh, definerende for mye av krigføringer, spesielt fra Azerbaijans hold, det er en veldig omfattende bruk av droner. Primært tyrkiske droner, eh, som nok en gang, som i Libya og som i Syria, eh, knuser russiske antiluftkytt, eh, men også israelske droner. Og det er pumpet ut masse filmer fra Aserbaidsjans hold, med da eksempler på hvordan massevis av tanks og panserkjøretøy eller konvojer og så videre smadres fra lufta. Og spesielt slående kanskje er jo bruke, bruken av såkalt selvmordsdroner eller kamikaze-droner, altså israelsk produserte droner, som Azerbaijan åpenbart har mange av, som da kan styres, med som rett og slett bare styrter in i målene sine. De har blitt brukt til å ødelegge massevis av panserkjøretøy, men også for å ta da, deler av militære leire der. Azerbaijan påstår at de har drept mange eh, militære type offiserer fra eh, Armenia. Men um, det er jo veldig uklart liksom hva tapestallene er for noe her, for begge sider er veldig liksom sleppente med sånne estimater, men, men etter det kan se av filmmaterialer og bilder av fallende soldater, så ser det ut som det er hundrevis på begge sider. Um, og der det er Azerbaijan som liksom pumper ut flest filmer med angrep, um, så har det også kommet ut bilder der liksom en hele topp ser ut som de er blitt tatt av artilleriangrep, for aserbaidsjanske altså, soldater.
1: Men vi kan slå fast at uh, hvis det blir en ny innspilling av uh, filmen Top Gun om uh, amerikanske luftforsvaret, så blir den langt mindre sexy. Det blir en nød med som sitter på ett uh, kontor.
0: Ja, i en container, gjerne. Ja. Ja, det, det er nok bare for, for det. Det har jo vært påstått fra armensk hold at armensk, et ja, armensk jagerfly blir skutt ned av en tyrkisk F-16, men det er jo også egentlig bare påstander enn så lenge, det er ikke liksom noe konklusiv evidence til å støtte opp den påstanden, men det er åpenbart at tyrker er tungt involverte her det er også sett og vært spekulert i at Azerbaijan har timet dette til å liksom ta Putin på et uh, kjiptidspunkt for Putins del, gjennom at han står her liksom skal deale med Lukashenka i hviterussen og finne ut hvordan han skal posisjonere seg og løse det så har man liksom eh, Kaukasus, liksom Russlands eh, myke underbelly, om du vil. Det som er urovekkende nå er jo at i tillegg til at det nå er treffninger langs liksom, hele grensa egentlig til Nagorno-Karabakh, eh, så er det også nå eh, stadig flere angrep, både med missiler og droner og artilleri, mot civil bebyggelse både i Armenia proper, som jo egentlig gjør at denne kollektive sikkerhetspakten med russene i spisen er forpliktet til å inn, selv om det er uklart hva de vil gjøre, men også mot flere byer i Azerbaijan. Det har vært spesielt tungt på barnevangen av Stepanakert, denne liksom hovedstaden i Nagorno-Karabakh. Det har kommet ut ganske mye filmer derfra nå, der man ser de som ser ut som det er klassevåpen som blir brukt. Det er jo kult tilatt av internasjonal lov, men, men der det også er også mer eller mindre vilkårlig og skjødesløst bombardement som godt kan være rettet mot militære men som treffer bolige blokker. Heldigvis er det ikke så høye sivile tapstall ennå høres det ut som, men det er nok bare et tidsspørsmål for de også vil øke. Og man har jo sett da også respons fra armensk hold mot flere byer i Azerbaijan propert hvor man har rettet da, bombardement mot disse. Det har også vært noe spekulasjon i at liksom, aserbaidsjansk bombing risikerer å treffe en russisk base også i Armenia, som jo potensielt vil kunne eskalere ting ytterligere. Men dette er jo ting vi kjenner igjen egentlig fra krigføringen i Øst-Ukraine også, der man mer eller mindre kjølesøst bare lemper in artilleri og, og missiler mot civil bebyggelse, noe som jo så klart da, kan få store menneskelige kostnader.
1: Så det er klart at den, den Store trusselen her, når det er om att dette kan utvikle seg til regionalkonflikt, er jo også det samme som strengt at det er løsning her, nemlig Russland. Mm. Altså, det, dette, hvis man skal gripe in her fra det internationale samfundet, så må det det Russland som står i spissen. Mm. Det er geografisk nærhet, men också at det de, de vil tolerere at noen andre land Nei. griper in i det området här. Mm. Men der i ligger også risikoen til en eskalering av konflikter mellom Russland og Tyrkia. Nett, I stedet for en sån sted for en krig som det er nå, mm. så kan man tenke at man får en direkte treffning. Ja. Og så har man artikel 5 i NATO-traktaten, eh, mm -hmm. ja. som gjensider uh, i forsvar og så videre. Ja. 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 Og der uh, skilder man jo ikke om et angrepp på eller et angrepp fra
0: NATO-land. Mm, nei, NATO så... ikke sant. <laughs> og det, det er jo liksom absolutt worst case scenarioer. Vi, vel...
1: ja, vi er ganske langt unna der, og det virker ikke som om Russland har si, offensive mål i den konflikten. De har nei, defensive nei. mål. De vil ha dette bort.
0: Mm. Men det, det som jo blant annet Reuters har påpekt er jo at der, det at Russland har gått inn sagt at nå er det nok så har det holdt før, liksom i 2016, siste gang det var skikkelig store treffninger så gikk Russland liksom fram og sa at nå må dere gi dere og det ga seg relativt rast Det har de gjort nå så egentlig De har sagt at nå må vi få en våpenstilsen her det har ikke nytta til synlaterne, og, og du nevnte jo det internasjonale samfunnet, det er jo vanskelig se noe internasjonalt samfunnet i det hele tatt, sånn som det er nå. Frankrike, Russland, USA, denne minske gruppa fra OSCE har jo vært ute og sagt liksom, at nå må dere stoppe. Sikkerhetsrådet har vært ute og sagt det, men enn så lenge så sier jo tyrkene rett ut at, at dette gir seg ikke før når Gorno-Karabakh er frigjort fra disse armenske okkupantene, Um, og jeg er ganske klar på at de bengerer hva de andre sier. Så det, dette Russland-Tyrkia-forholdet er skummelt. Du har også sett noen eksperter på politikken på Vestbalkan og liksom, advarer om at det også vil være et sted der man vil kunne se dette forholdet sig. seg, denne drakkampen mellom Tyrkia og Russland. Så det er flere liksom, nærliggende regioner der dette kan søle over potensielt.
1: Og det er også nok en konflikt der et styreskift i USA nett vil medføre store forandringer mm. om noe, så har det demokratiske partiet tettere forbindelse til eksil i det armenske miljøet enn det Trump-administrasjonen har mm, mm. så det, det kan tänkas at en biden administration faktiskt vil bli dratt mer inn i konflikter på Armenians side ja. enn det som er tilfellet nå
0: ja, ja. og så er det jo en sånn tendens til å liksom, begynne å behandle disse konfliktene som fotballkamper, liksom, at man heier på den ene siden eller den ene fortjener mer sympati enn den andre. Det er, klart det, er, det er jo komplekse saker det her, og sånn, formelt sett etter internasjonal lov så har jo armenere tatt områder som tilhører Azerbaijan, Samtidig så vil jo de hevde at dette er et resultat av at grensene som Sovjetunionen tegnte opp i, liksom internt ikke matcher med den demografiske realiteten. De kan vise til at armenere vel i dag bor på 15 prosent av det territoriet de hadde for litt over 100 år siden før eh, folkemordet som det ottomanske riket sto for og så videre. Eh, og hvis vi skal se på noe av retorikken som har blitt brukt fra forskjellige folk i den armeniske eliten, eh, så er det nok grunn tro, og jeg i hvert fall sett flere eksperter og journalister frykte da at den eventuelt frigjøringen førstegnene av Gorno-Karbak også vil resultere i liksom, stor skala etnisk rensing. Um, det har vært mye feil retorikk um, ute og, og gått der, så, så dette trenger ikke nødvendigvis å gi seg når liksom, de militære kampene stopper. Det kan potensielt få stygge konsekvenser også um, i, ja, for sivile også etter konflikten. Militært enda. Da er det jo stor sannsynlighet for at ting har endret seg ytterligere etter vi har publisert denne podcasten. Sånn er det. Vi kan heldigvis ikke se in i fremtiden, får vi si. Men det var det vi rakk i dag, Nick.
1: Ja, og hvis du ikke føler deg oppstemt nå, så vet du ikke hva som skal til.
0: Nei, da, da, <laughs> da kan ikke vi gjøre mer for deg i hvert fall. Og kanskje hvis du vil bli mer deprimert at Du kan følge med på overgangsvinduet resten av dagen i dag Der det er det i hvert fall veldig mye suttring å ta for seg Vi får si tusen takk for følget Vi kommer ut med en ny episode av det amerikanske paradoxe på onsdag Og så har vi også noen spesialepisoder på trappene Så det er bare å følge med Det kommer nok av stoff fra vårt hold de neste dagene og ukene Dus en dag knikk. Schöner Piano. Wie